3: Yo documental.
4: Esta
5: nueva era espacial empezó a finales de los años 90 en California, en Silicon Valley. La burbuja de Internet permitió a estos dos jóvenes empresarios hacer una fortuna rápidamente. Elon Musk al A los 22 años, Elon Musk acaba de vender ah, no, no, su no, no, primera startup y el nuevo millonario lo celebra delante de las cámaras de la
3: CNN. Es realmente genial, me encanta.
6: Felicidades.
3: Hace solo tres años me estaba duchando en el YMCA y dormía en el suelo de la oficina. Y hoy tengo un coche que vale millones de dólares. Es un gran momento en mi vida. <risa>
4: La
7: imagen de Elon a finales de los 90, cuando comenzó su éxito, era la de alguien a quien le acababa de tocar la lotería. Se gastó una cantidad enorme de dinero en un coche deportivo que destrozó totalmente dando un paseo con un periodista. Y aquí está, el coche más rápido del mundo. Pero lo más interesante es que no se conformó con eso. Inmediatamente usó su dinero para invertir en nuevos proyectos.
5: Con esta táctica, a Elon Musk le tocó el gordo. Cuando vendió sus acciones de Paypal, la aplicación de pagos en línea consiguió 180 millones de dólares.
7: Cuando hizo su fortuna vendiendo sus acciones de Paypal, se preguntó qué hacer con ese dinero. Y a él siempre le había interesado mucho el espacio, la astronomía y la ciencia ficción.
5: Decepcionado por la falta de ambición del programa espacial de la NASA, Elon Musk sueña con relanzar la conquista espacial. Marte siempre le ha fascinado y el joven millonario decide ponerse manos a la obra. ¿Por qué no enviar él mismo un cohete al planeta rojo?
7: Él acababa de salir del mundo de los emprendedores digitales de Silicon Valley, en el que podías inventar un mundo nuevo con un software sin ningún límite para tu creatividad. Su objetivo era enviar una planta o un animal a Marte para demostrar que podemos enviar vida a otro planeta.
5: Para llevar a cabo ese proyecto aparentemente descabellado, llamó a un veterano de la industria espacial, Jim Cantrell. Cantrell trabaja en Tucson, Arizona, en su empresa de cohetes Phantom Space. Este ingeniero ha trabajado en la industria espacial en Europa, Estados Unidos y también en Rusia.
8: Elon Musk me llamó un día de 2001. Me dijo que quería enviar ratones a Marte y que necesitaba un cohete ruso porque no podía pagar uno americano. Y me dijo que yo era uno de los pocos americanos que podía ayudarle a comprar un cohete ruso. Le dije, sí, es cierto, puedo ayudarte.
5: Elon Musk y Jim Cantrell volaron a Moscú en noviembre de 2001. Su misión, convencer a los rusos de que vendan al joven millonario un misil desactivado. Se reunieron con un ingeniero jefe de la agencia espacial rusa.
8: Elon era un veinteañero mal vestido. Siempre iba despeinado y no tenía habilidades sociales. Y empezó la conversación de forma brusca. Empezó a describir sus proyectos, ya sabe, la especie multiplanetaria. Y el ingeniero jefe nos escupió. Escupió a los zapatos de Elon y luego a los míos. Y Elon se detuvo y me dijo, creo que me ha escupido en los zapatos.
9: Y yo, sí, eso creo. Era un
8: gesto de desprecio. El tipo estaba furioso porque le habíamos hecho perder el tiempo. No se tomó en serio a Elon.
9: Después de
5: semejante afrenta, los dos estadounidenses regresan a Nueva York. Pero en el avión, lejos de desanimarse, Elon Musk escribe febrilmente en su ordenador.
8: El tipo no paraba de trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo. Yo pensaba, ¿qué trama ahora este idiota superdotado? Entonces Elon me miró y me dijo, construiremos el cohete nosotros mismos. Montaremos una empresa y construiremos nuestro propio cohete para ir a Marte.
5: Elon Musk tenía los medios para hacer realidad su extravagante proyecto. Invertiría 100 millones de dólares, la mitad de su fortuna, para crear SpaceX. Musk aún no lo sabe, pero no es el único millonario que quiere lanzarse a la conquista del espacio. En la misma época, en Seattle, un hombre está a punto de revolucionar el comercio por Internet. Jeff Bezos, de 36 años, es el simpático jefe de Amazon. Posee un tercio del capital de la empresa, una fortuna calculada en 8.000 millones de euros. Y el joven multimillonario explica orgulloso ante las cámaras el éxito fulgurante de su empresa.
9: Empecé allí, al este de la ciudad, en mi casa. Estuvimos allí un tiempo y luego vinimos aquí. Se nos da muy bien hacer mudanzas.
5: En 2003, un periodista estadounidense investigó al célebre fundador de Amazon e hizo un curioso descubrimiento.
3: Yo había oído que tenía una empresa en Seattle con un proyecto espacial que se llamaba Blue. Me sorprendió que Jeff Bezos, uno de los empresarios más famosos de Internet, tuviera otra empresa y que intentara mantenerla en secreto. Así que conduje hasta un oscuro suburbio industrial de Seattle y allí había un hangar con un letrero que decía Blue Origin y unos cuantos camiones y motos aparcados delante. Yo pensé, vaya, esto es interesante. Ahora puedo confesarlo, hoy no lo haría. Pero entonces miré en la basura y cogí los documentos que encontré en lo más alto de la pila y el primer documento decía la verdad fue un milagro que Blue Origin estaba preparando un cohete llamado New Shepard su objetivo era lanzar el turismo en la órbita baja de la Tierra el propósito de esa empresa era conseguir que algún día millones de humanos pudieran vivir y trabajar en el espacio y pensé, vaya
5: cuando se hace público, el jefe de Amazon guarda silencio Jeff Bezos prefiere la discreción sin embargo, ya había dejado algunas pistas sobre su pasión secreta, como en esta entrevista de junio
8: de 2000. Si no fueras el director ejecutivo de Amazon, ¿qué te gustaría ser o hacer? Me encantaría ayudar a explorar el espacio.
9: Cuéntame más, ¿qué es lo que harías exactamente? La imagen que me viene a la cabeza es subir a un cohete. Para ir al espacio a comprobar un par de cosas.
5: El sueño de Bezos parecía una broma entonces, un capricho de multimillonario. Si los dos triunfadores de Internet estaban dispuestos a gastar su fortuna fabricando cohetes, era porque la fascinación que ambos sentían por el espacio venía de mucho tiempo atrás. Jeff Bezos y Elon Musk, los dos futuros varones del espacio, crecieron en plena carrera espacial, en la era de la aventura espacial.
7: Probablemente entre Elon y Jeff haya más parecidos que diferencias. Ambos proceden del mismo mundo, de la misma cultura de la ciencia ficción a través de la televisión, los libros... Y de esa visión de los años 60 de una edad de oro de la exploración espacial.
5: Jeff Bezos se enamoró profundamente del espacio el 20 de julio de 1969 cuando tenía 5 años. Fascinado vio cómo los estadounidenses pisaban la luna.
9: Mike, <risa> The now. Bezos
3: creció en la época en la que el público estadounidense estaba fascinado y entusiasmado por el programa especial de la
1: NASA. Con
3: esa generación de astronautas que eran los héroes de la cultura estadounidense. Jeff se describe a sí mismo como un friki. Estaba en el club de informática y veía Star Trek. Como muchos niños de la época creció viendo al Capitán Kirk y los viajes de la nave Enterprise. Y todo eso le enganchó.
5: Elon también se aficionó a la ciencia ficción a la misma edad. Pero su vida cotidiana estaba muy lejos del apacible mundo familiar de Jeff Bezos. Sus padres estaban divorciados y él creció a miles de kilómetros de distancia en Sudáfrica en un entorno violento, maltratado por su padre y por sus compañeros de clase.
6: Era tan triste, tan aterrador y tan amenazador que empezó a refugiarse en los libros. Empezó a leer todos los libros de ciencia ficción que encontraba. Y leyendo ciencia ficción, descubrió que siempre era la misma trama, que la historia se repetía. El mundo está en peligro alguien tiene que hacer algo para salvarlo. Y un héroe inesperado sale de la nada para conseguirlo. Es un argumento que él interiorizó y que hoy vemos en lo que hace.
5: Superdotados, fuera de lo común. Los dos chicos sienten pasión por la informática y los videojuegos. Se imaginan subiendo a bordo de naves fantásticas para vivir en el espacio. Durante esos primeros años, los dos comienzan a imaginar un futuro lejos de la Tierra. Con el cambio de siglo, Elon Musk y Jeff Bezos han amasado una fortuna suficiente para hacer realidad, por fin, sus sueños. sede en Los Ángeles, en el corazón del distrito de la industria aeroespacial SpaceX, la empresa emergente de Elon Musk, choca enseguida con la falta de credibilidad ¿Quién iba a apostar por esa banda de jóvenes frikis e inadaptados para ir al espacio? Una hazaña que solo unas pocas potencias habían
3: logrado hasta entonces Cuando me contrataron yo era el cuarto ingeniero de SpaceX, éramos como un grupo de amigos trabajando juntos Casi nadie fuera de SpaceX se tomaba en serio a Elon.
8: Nos costó mucho encontrar gente. Al principio fue duro. Ahora es difícil de imaginar porque es como un dios, pero en aquella época lo consideraban un charlatán.
7: Supimos de su existencia entre 2000 y 2005 algo así. Y para nuestra vergüenza...
2: That's the sound of you getting paid when you use your payback checking debit card from Andrews Federal Credit Union. That's right. Every time you use your debit card to make a purchase over $5, you earn five cents cash back. That adds up fast. Open your account at Andrews Federal and start earning more today. Visit AndrewsFCU.org to get started.
8: Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA, for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit AndrewsFCU.org.
6: Introducing new and advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even better to boost smoothness around the eyes. 96% solve reduced wrinkles and diminished dark circles in just seven days. Targets five types of eye wrinkles, including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet, and frown lines, plus dark circles and puffiness. For smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's near you. Consumer tested
5: by 110 women.
7: Ya nos reímos y dijimos, buena suerte amigos, es complicado.
5: El chico de Silicon Valley ya está construyendo su primer cohete, el Falcon, que lleva el nombre de la mítica nave de la Guerra de las Galaxias. Musk está decidido a revolucionar la industria aeroespacial y, sobre todo, a reducir los
3: costes. Los cohetes deberían ser mucho más baratos de lo que son ahora. Creo que la forma en que se fabrican y se usan es muy inadecuada y creo que con SpaceX y el Falcon
1: demostraremos que
3: es así. SpaceX, SpaceX drink, nació con un
7: espíritu comercial. Musk venía de Silicon Valley, quería ir rápido y estaba dispuesto a trabajar muchas horas para servir a un cliente privado y no solo al gobierno.
5: Las promesas y la seguridad en sí mismo de Elon Musk molestan en el pequeño mundo de la industria aeroespacial, un mundo cerrado y anclado en los años 60, dominado por la poderosa NASA, la Agencia Espacial Nacional Estadounidense.
8: En el año 2000, la industria aeroespacial estaba dirigida por el Estado. El gobierno era quien pagaba la mayoría de las actividades en el espacio.
3: Solo había dos empresas aeroespaciales en Estados Unidos, Lockheed Martin y Boeing, que tenían el monopolio de los lanzamientos del gobierno.
5: Los poderosos patrones de la industria espacial no tienen intención de compartir la tarta con una empresa emergente joven y desconocida. Sean O'Keefe era entonces el administrador de la NASA, el mandamás de la agencia espacial. Y aún recuerda el tibio recibimiento que dio a ese joven impetuoso cuando llamó a su puerta.
3: Vino a verme a mi despacho y me dijo, nos gustaría trabajar con la NASA. Yo le contesté, estupendo, pero no sois los únicos. Cuando un contratista llegaba y decía, confía en mí, puedo hacerlo, yo decía, muéstrame lo que ya has hecho. Y Musk contestó, bueno, todavía no he hecho nada. Por lo general eso nunca vende bien en ninguna parte. Primero enséñame lo que eres capaz de hacer y ya hablaremos después.
5: Mientras Elon Musk se esfuerza en atraer la atención sobre SpaceX, Jeff Bezos trabaja en la sombra, aquí, en medio del desierto de Texas. A todos les ha impuesto una regla de oro, el secreto. Incluso Rob Meyerson, el segundo al mando de Blue Origin, no puede desvelar para quién trabaja.
8: Solo me estaba permitido decir que me había contratado una nueva empresa en Seattle. Nada más. No podía decir nada más.
5: Para realizar sus pruebas espaciales a salvo de las miradas, el multimillonario compra grandes extensiones de terreno en un lugar tranquilo.
8: En el otoño de 2003 recibí una llamada de la oficina de Jeff diciéndome que me preparara para viajar a Texas con él para ver ranchos. Él terminó comprando uno que estaba al norte de Van Horn, en Texas, y allí fue donde
3: construimos nuestra base de lanzamiento. Se hizo con la propiedad de muchos ranchos de exploradores, siempre con nombres falsos. Su propiedad tenía casi la extensión de Rhode Island, todo eso bajo el mayor secreto.
5: Frente a la liebre de Elon Musk, Jeff Bezos elige la estrategia de la tortuga.
8: Nuestro lema era gradatim ferociter, paso a paso implacablemente. La filosofía de Jeff Bezos era que debíamos ser una empresa que hablara de las cosas que había hecho y no de las que iba a hacer.
3: Esa era una de las principales diferencias entre SpaceX y Blue Origin. Bezos aún estaba intentando convertir Amazon en el imperio global que es hoy en día, y Blue Origin era, en última instancia, un pasatiempo, un proyecto secundario.
1: Elon invirtió
3: la mitad del dinero que había ganado con la venta de PayPal en el proyecto. Era una apuesta a vida o muerte.
1: Lo apostó todo
3: desde el principio.
5: El futuro de la empresa espacial de Elon Musk se decidirá en la isla Omelec, un pequeño atolón de las Islas Marshall en mitad del Pacífico. Tras cuatro años de duro trabajo, los ingenieros de SpaceX están listos para poner en órbita el cohete Falcon 1 y demostrar así al mundo su capacidad para entrar en la primera división de la industria aeroespacial.
1: 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. El primer
3: cohete voló 30 segundos y luego estalló. Ese fue el final del lanzamiento. Fue bastante trágico. Me afectó mucho. Estuve cuatro semanas sin hablar después de aquello.
5: Elon Musk puede financiar tres intentos, pero va de fracaso en fracaso. En 2007... y de nuevo, en 2008.
3: Yo pensé, ya está, se acabó. Pero él me dijo, nos queda un cohete, preparadlo todo y volveremos a lanzarlo en seis semanas.
5: El 28 de septiembre de 2008 es la última
3: oportunidad para Elon Musk. No le quedaba dinero. Ese año se había divorciado. Estaba bajo una gran presión debido a los problemas personales, financieros y técnicos. SpaceX va a intentar por cuarta vez
5: poner su cohete en órbita. En la sala de control se masca la tensión.
3: Contuvimos la respiración durante 10 minutos. Todo salió bien y se desató la locura. hubo muchos gritos y abrazos. Fue un momento
7: que la gente de SpaceX no olvidará nunca. Eso validó y legitimó todo su trabajo y su desafío a las normas establecidas de la industria
3: aeroespacial. A la corta fue la vencida, ¿verdad? <risa> Para SpaceX significa mucho entrar en órbita. Solo unos pocos países lo han conseguido. Solo grandes países, no una empresa privada. Es un éxito increíble. SpaceX tiene un gran futuro.
5: La tenacidad de Musk no pasa desapercibida. En diciembre de 2008, la NASA contrata a SpaceX para que realice 12 misiones de reabastecimiento de la ISS, la Estación Espacial Internacional. Elon Musk y su compañía se han salvado y el gobierno estadounidense dispone de una nueva baza para defender su posición como líder mundial de la industria aeroespacial. SpaceX no deja de crecer la empresa se traslada a unas nuevas instalaciones. Y
3: es Elon Musk quien nos las enseña. Bienvenidos a SpaceX. Esta es la recepción. De momento es muy blanca, pero la vamos a redecorar para que sea menos blanca. El
5: nuevo reto de Elon Musk. Construir una nave para enviar astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. La NASA ha decidido que la pequeña SpaceX y el gigante Boeing compitan por poner a punto el nuevo transbordador espacial. Musk participa en todas las etapas de la
3: construcción del Falcon 9, un cohete tres veces más potente que el primero. Lo que veis aquí es una cuarta parte del Falcon 9. Puede transportar los satélites más grandes del mundo, incluso cabría un autobús dentro. Es muy grande. Esto es solo una cuarta parte del cohete.
7: Elon siempre ha participado activamente en SpaceX, lo cual demuestra lo importante que es para él la empresa. Asiste a las
3: reuniones de ingenieros, pasa tiempo inspeccionando la fábrica.
4: Musk quiere
3: saber cómo funciona todo. Me preguntaba cómo podíamos hacerlo más barato y cómo hacerlo más rápido. El multimillonario tiene prisa.
5: Necesita convencer al gobierno estadounidense de que es el primero capaz de enviar a astronautas al espacio, aunque eso signifique presionar a sus equipos.
7: SpaceX es conocida por su cultura del agotamiento, del agotamiento profesional. Se supone que el agotador estilo de vida de Elon es el modelo para sus empleados, pero ellos no tienen los mismos recursos que él ni a menudo la misma motivación.
5: Ante semejante despliegue de energía, la NASA concede a Elon Musk un raro privilegio. SpaceX podrá lanzar sus cohetes desde la plataforma 39A, la legendaria plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, de donde salieron las misiones Apolo para la Luna. Esta victoria simbólica de SpaceX es la gota que colma el vaso para Jeff Bezos.
3: Le molestaba que Elon Musk se convirtiera en una especie de personaje heroico, en el pionero de la conquista espacial. Jeff Bezos también había gastado muchos millones para conseguir el mismo objetivo. Entre ellos existía una rivalidad amistosa o quizá no tan amistosa por lanzar cohetes, pero también por convertirse en el centro de atención y en el héroe de la nueva era espacial.
5: En otoño de 2015, tras mantener cuidadosamente durante años el misterio, Jeff Bezos muestra por fin su nave espacial. Un cohete llamado New Shepard. Esta es la primera campaña de comunicación de Bezos al frente de Blue Origin. Un lanzamiento espectacular desde el puerto espacial de Van Horn su cohete busca la hazaña de volver a aterrizar en vertical como en las películas de ciencia ficción y de convertirse así en el primer cohete reutilizable que alcanza el espacio
8: exterior desde el exterior vimos la luz, la nube de polvo, y después volvimos corriendo a la sala de control para seguir la misión en las pantallas. Después se escucharon gritos, brazos en el aire y una gran alegría por haber conseguido algo que nadie había hecho hasta entonces.
5: Es una primicia mundial. El multimillonario de Amazon acaba de ganarle la partida a SpaceX.
9: Todos habéis visto despegar muchos cohetes en vuestra vida, pero nunca los habéis visto aterrizar. Todos los cohetes que ha lanzado nuestra civilización eran desechables. Los usamos una vez y los tiramos. El cohete que veis detrás de mí es totalmente reutilizable. Eso lo cambia todo porque reduce los costes de los viajes espaciales.
5: Orgulloso de su éxito, el jefe de Amazon lanza su primer tuit.
9: Una rara bestia, un cohete reutilizable.
5: Elon Musk recibe la fanfarronada como una provocación, porque la reutilización ha sido su caballo de batalla desde el principio.
3: No tan rara. SpaceX lanzó el cohete Grasshopper hace tres años y aún sigue aquí.
5: Elon Musk no tiene intención de quedarse atrás. Apenas un mes después de Blue Origin va a demostrar de lo que es capaz. Después de volar en órbita mucho más alto y más lejos que el cohete de Jeff Bezos, el Falcon 9 aterriza verticalmente.
3: Fue un gran alivio. Y realmente genial. Fue un gran momento para SpaceX
7: y Elon Musk, pero que se vio un poco empañado cuando Bezos tuiteó, bienvenido al club, como si dijera, te he adelantado a ti con el New Shepard.
5: Entre el clan Bezos y el clan Musk se declara la guerra de los tweets.
3: Está claro que fue un error. Es diferente a aterrizar después de haber hecho un salto de pulga. Evidentemente es mucho más difícil lanzar y hacer aterrizar un cohete que ha estado en órbita, sobre todo en términos de energía. Lo que hizo SpaceX fue mucho más difícil. Bezos y más son
1: muy competitivos.
3: no están acostumbrados a compartir el protagonismo de alguna manera el escenario es demasiado pequeño para ambos ahí comenzó una increíble carrera comercial por el espacio Jeff Bezos, la persona más rica del mundo por fin había presentado Blue Origin y SpaceX había cumplido su promesa de hacer un vuelo orbital reutilizable con el Falcon 9 sin duda es una competición muy oportuna
5: para Estados Unidos. Con el éxito fulgurante de estos nuevos inversores privados, Estados Unidos entra en la era del nuevo espacio, una revolución que impactará en el mundo entero. Al otro lado del Atlántico, Europa no se ha tomado en serio ni, por un momento, el auge del sector privado estadounidense. El programa espacial europeo encarnado por el cohete Ariane se ha quedado un poco dormido
7: en los laureles. Teníamos el 80 o el
9: 75% del mercado comercial. En ese periodo, la amenaza estadounidense fue claramente subestimada, es evidente.
5: Ya en 2013, con el primer satélite que puso en órbita, la compañía estadounidense de Elon Musk hundió los precios con vuelos que costaban un 30% menos que el Ariane 5 con las mismas prestaciones.
3: La competencia de SpaceX comienza a verse en ese momento. Y sí, por supuesto que hubo clientes que optaron por un cohete más barato y que funcionaba.
9: Lo que nos sorprendió fue la rapidez con la que pasó de ser un pequeño lanzador a un gran lanzador que competía con Ariane 5.
5: En 2017, SpaceX arrebató a Ariane su posición de primer operador mundial. Rusia, afectada también por la onda expansiva del nuevo espacio, prefiere ignorar la amenaza. Vladimir Putin aparece en el nuevo cosmódromo de Vostochny en Siberia, símbolo del renacimiento espacial ruso. Moscú se siente en una posición de fuerza porque cuenta con una gran ventaja, desde que en 2011 se retiró el transbordador estadounidense, Rusia es la única nación del mundo que puede enviar hombres a la Estación Espacial Internacional.
8: La Agencia Espacial de Estados Unidos paga a su equivalente, que en Rusia se llama Roscosmos, varias decenas de millones de dólares por cada astronauta que transporta.
5: Una bonita revancha de Rusia sobre Estados Unidos. Pero en realidad, la posición de la industria espacial rusa en la escena internacional es frágil. Rusia se enfrenta a una competencia creciente en el sector y China está a la cabeza de los nuevos competidores. En 2003, China pone a un primer astronauta en órbita, convirtiéndose así en el tercer país después de Rusia y Estados Unidos capaz de realizar un vuelo tripulado en el espacio. China ha entrado en el selecto club de las potencias espaciales. El presidente Xi Jinping apoya fervientemente lo que considera una parte integral del sueño chino.
9: Comandante, puede confiar en nosotros. Tendremos éxito en esta misión.
3: Para el presidente Xi Jinping, la ciencia y la tecnología son el motor principal del desarrollo nacional y eso permitirá a China convertirse en la gran potencia internacional y superar a Estados Unidos.
5: El régimen de Pekín observa con mucho interés los avances de SpaceX y Blue Origin en Estados Unidos
3: y se inspira directamente en ellos. En China existe una gran fascinación por los modelos de innovación y también de financiación de la innovación que se dan en Estados Unidos. Y hemos visto florecer en los últimos años, sobre todo a partir de 2014, un nuevo espacio chino.
5: Un nuevo espacio chino que sueña conseguir el camino de SpaceX. En pocos años, el nombre de Elon Musk se ha hecho famoso en todo el mundo, se ha convertido en un modelo de éxito y le piden que aparezca en la película Iron Man. El empresario es venerado como un superhéroe por una legión de fans. En septiembre de 2016, cientos de personas acuden al Congreso Internacional de Aeronáutica para ver al multimillonario en el escenario. Musk va a desvelar su gran plan para el futuro. El Congreso se convierte en el espectáculo de una estrella de rock.
7: Todos corrían para llegar a la primera fila. Yo me uní a la estampida y corrí con un grupo de periodistas para estar cerca del micrófono y tener la
3: oportunidad de preguntarle al final. Por favor, un aplauso para recibir a Elon Musk. A
5: sus 45 años, Elon Musk está preparado para desvelar públicamente su visión,
3: una revelación de tintes mesiánicos. No voy a hacer una profecía apocalíptica, pero la historia sugiere que terminará por llegar una catástrofe. La alternativa es convertirnos en una especie espacial, una especie multiplanetaria. Esto es lo que queremos. El
5: proyecto de Musk es colonizar Marte, la culminación de sus sueños de adolescencia. Ante un público boquiabierto anuncia la construcción de un nuevo y gigantesco cohete de 120 metros de altura, cuatro veces más grande que el Ariane 5. Un cohete totalmente reutilizable, el Starship. Permitirá enviar un millón de humanos a Marte dentro de 30 años para vivir en una ciudad autónoma. El primer vuelo al planeta rojo está previsto para 2024.
8: Supo devolver a la epopeya espacial una especie de materialidad que sin duda se había perdido un poco con la tecnificación del espacio. Hablamos mucho de satélites, de objetos técnicos, y él habla para recuperar un poco esta epopeya de Julio Verne, el viaje
3: a la Luna, etcétera. Será una aventura increíble, la más inspiradora que pueda imaginarse. Pero mientras sus
5: fans se dejan llevar por su visión del futuro, muchos expertos de la industria espacial se
3: muestran de nuevo escépticos ante los objetivos de Musk. Cuando vieron eso, dijeron, esto es ridículo, este tipo es un megalómano, está loco. Si de verdad ese es su objetivo, tenemos que rechazarlo.
5: Los profesionales del espacio dudan de su capacidad para convertir Marte en un planeta B.
3: Una expedición a Marte es importante para que los científicos puedan responder a preguntas fundamentales. Pero hoy no estamos en condiciones de poder decir, aquí estamos, podemos enviar gente a Marte a gran escala. Cualquiera que diga eso hoy no es del todo honesto.
5: Poco importa lo que digan los críticos, Elon Musk se pone en marcha para hacer su sueño realidad y construye su propia base espacial para ese objetivo final. En Boca Chica, cerca de la frontera con México, un antiguo depósito junto a la playa se ha convertido en la Base, la nueva fábrica a cielo abierto de SpaceX. Es un puerto espacial construido directamente junto a las ventanas de los vecinos del pueblo, como María, la vecina más cercana a Starbase.
4: Hoy hace mucho frío. Ahí está. Esa es mi casa. Es esa casa de allí, justo detrás del árbol, al lado del edificio metálico. SpaceX salió de la Tierra en medio de la maleza. Era impensable que pudieran construir sus prototipos en mitad de la nada. Y ha pasado aquí, justo delante de la ventana de mi cuarto, que ahora no podéis ver porque está rodeada por SpaceX.
5: María tuvo que mudarse para dejar sitio a la enorme Starship. Aquí Elon Musk está construyendo su cohete para Marte, literalmente ante la mirada del gran público, miles de visitantes cada mes. Un escaparate para vender su grandioso proyecto.
3: Te sientes como si formaras parte del equipo, aunque yo no tenga nada que ver con todo eso. Yo ayudo a mostrar lo que hacen allí y es muy divertido.
6: ¡Feliz Navidad desde Starbase, Texas! Estamos en directo desde Starbase, en Texas. Y yo soy Jessica Kirch.
5: Admiradores como Jessica, muy activos en las redes sociales, filman y diseccionan cada etapa de la construcción del cohete de SpaceX y difunden por todo el mundo la religión marciana de Elon Musk.
6: Ahora estamos viendo el brazo de desconexión rápida, unido a la torre de integración de lanzamiento orbital, aquí en la plataforma de lanzamiento de Starbase. Es una nueva era espacial. Estoy muy emocionada. Espero poder ir en una de esas naves algún día.
5: Me encantaría. Encantado con esta reacción espontánea, Elon Musk no duda en abrir las puertas de su Starbase a los youtubers más populares.
3: Voy a coger mi teléfono para grabarte también.
5: Poco aficionado a las entrevistas tradicionales en los grandes medios de comunicación, prefiere hablar con estos jóvenes frikis
3: que se parecen a él. Bien, lo más importante, lo fundamental, es la optimización del coste por tonelada para ponerlo en órbita. Y, por lo tanto, del coste por tonelada para ir a Marte.
5: El empresario ha comprendido que conquistar al público es tan importante como conquistar el espacio. Y lo hace una y otra vez con una imaginación sin límites. En 2018 convertía el ensayo de su nueva lanzadera, el Falcon Heavy, en un gran espectáculo espacial. En el extremo de su nuevo cohete ha colocado una carga útil mucho más guay que los habituales sacos de arena, un coche de su propia marca, Tesla.
6: Fue una locura, un truco publicitario increíble, porque al día siguiente estaba en la primera página de la prensa mundial.
3: El mundo entero vio a ese maniquí vestido de astronauta sentado al volante de un Tesla. Es una imagen icónica de lo que los empresarios privados pueden hacer en el espacio y del futuro que nos espera.
5: Su coche flotará hasta el final de los tiempos en el vacío sideral.
9: Uno no elige sus pasiones, las pasiones lo eligen a uno.
5: También Jeff Bezos quiere ser el gran protagonista de la nueva carrera espacial. En mayo de 2019, en una presentación espectacular en Washington, por fin desvela sus planes. Al igual que Musk, sueña con convertirse en el salvador de la humanidad. Su gran proyecto, inmensas estaciones espaciales, verdaderos mundos flotantes para acoger a los terrícolas y sobre todo a su industria.
9: Son estructuras enormes de varios kilómetros de largo. Cada una de ellas podrá alojar a un millón de personas o más. La industria pesada y todas las industrias contaminantes, todas las cosas que dañan nuestro planeta, serán trasladadas fuera de la Tierra. Debemos proteger esta joya única e insustituible que es nuestro planeta. No hay ningún plan B.
8: Su visión del futuro es quizá un poco menos negativa que decir, estamos destruyendo la Tierra, así que tenemos que encontrar un nuevo planeta.
5: La primera etapa en esta lejana conquista espacial, la Luna. El empresario desvela un proyecto espectacular, un proyecto que podría convertir a Blue Origin en un socio clave de la NASA.
9: Quiero enseñaros algo. Esto es Blue Moon. Llevamos trabajando en ese módulo de aterrizaje lunar tres años. Es muy grande y se posará con suavidad y precisión en la superficie de la luna.
5: Si el multimillonario ha financiado este costoso módulo de aterrizaje lunar no es por casualidad. Siente que el viento está cambiando en la escena internacional. El satélite de la Tierra, un poco olvidado desde la primera conquista espacial, está a punto de recuperar su protagonismo.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumbaCasino.com. -ch -chamba. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Porque ese mismo año, China ha conseguido tocar el orgullo americano y relanzar la carrera a la luna. Con su módulo Chang-E4, los chinos han hecho aterrizar un robot en la cara oculta de la luna donde nadie había estado nunca antes. China se ha convertido en la segunda potencia espacial por detrás de Estados Unidos, adelantando a Europa y a Rusia. Está construyendo su propia estación espacial y ahora es la nación del mundo que más cohetes lanza. El primer objetivo de China es enviar hombres a la Luna y establecer allí una base permanente en 2030. La reacción estadounidense no se hace esperar. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la Luna vuelve a ser una prioridad para Washington.
7: El decreto que firmo hoy es un paso importante para el regreso de los astronautas estadounidenses a la Luna por primera vez desde 1972 para una exploración a largo plazo. Esta vez no nos limitaremos a plantar nuestra bandera y dejar una huella. Pondremos las bases para una misión a Marte y quizás algún día a otros mundos más lejanos
5: es el nacimiento de Artemis un programa para llevar de vuelta a los estadounidenses a la luna antes
7: que China iremos iremos
4: iremos
3: iremos iremos, iremos.
5: pero a diferencia de la primera carrera espacial esta vez lo que está en juego es diferente
3: la carrera espacial en los años 50 y 60 era un problema de hegemonía mundial. Ese ya no es el caso. Hoy se trata de crear un mercado. ¿Quién será el primero en vender más, en lanzar más cohetes? ¿Y quién será el líder de esa industria? ¿Quién fabricará
5: para Estados Unidos el módulo que permitirá a los astronautas alunizar? En 2019, la NASA lanza una convocatoria para proyectos de compañías privadas. Jeff Bezos es el primero en la lista con Blue Moon. Se siente confiado y espera conseguir su primer contrato con la agencia americana gracias a sus progresos. Pero él no es el único en la carrera a la Luna. Otras empresas llegan a la selección final, entre ellas SpaceX. Elon Musk propone usar su nave Starship destinada a explorar Marte para aterrizar en la Luna. Es un proyecto la mitad de caro que el de Blue Origin, pero que algunos consideran inviable hasta dentro de algunos años. La competencia entre los dos multimillonarios es más feroz que nunca, pero un acontecimiento dará la vuelta a la competición.
4: Y aquí están los astronautas de la NASA.
5: El 30 de mayo de 2020, Estados Unidos vuelve a enviar hombres al espacio por primera vez en nueve años. Y por primera vez, la NASA ha confiado a una empresa privada la responsabilidad de llevar a sus valiosos astronautas hasta la Estación Espacial Internacional.
7: SpaceX está al mando. Enviar astronautas al espacio es el santo grial, el logro más importante. Por eso que la NASA diera esa oportunidad a una empresa privada era una decisión muy importante.
5: Con sus relucientes Tesla y sus trajes futuristas, Elon Musk quiere dejar su huella en la historia aeroespacial.
3: SpaceX Dragon listos para despegar.
1: Tres...
4: Dos, uno, cero. Ignición. ¡Despegue! Falcon 9 y Crew Dragon. ¡Vamos, NASA! ¡Vamos, SpaceX! ¡Buena suerte, Bob y Doug!
3: Estados Unidos ha despegado. Bob Benken sale
8: de la cápsula de SpaceX y entra en la Estación Espacial Internacional.
3: Fue un día realmente increíble. Pensemos que hasta entonces... Solo Rusia, Estados Unidos y China habían enviado hombres al espacio.
5: La empresa privada acaba de privar a Moscú del monopolio de los vuelos
3: tripulados y de los ingresos que eso suponía. SpaceX ha revolucionado la industria internacional, ha sacudido el mercado, sobre todo en Rusia. Eso ha perjudicado mucho a su industria espacial.
5: Para Elon Musk es una victoria personal. La culminación de años de compromiso apasionado y no puede disimular la emoción.
3: Hoy me embarga la emoción. Me va a costar mucho hablar. Llevamos 18 años trabajando por este objetivo. Lo más importante del increíble lanzamiento de hoy es que hemos llevado a los astronautas a la órbita después de casi una década. Es algo que debería tocar el corazón de cualquiera que tenga un poco de espíritu explorador. El empresario ha conseguido un
5: nuevo estatus. En 18 años, su pequeña empresa, despreciada por la industria aeronáutica, se ha convertido en la compañía espacial privada más poderosa del mundo. El excéntrico multimillonario ahora es el rostro del renacimiento espacial estadounidense. Y cuando llega el momento de elegir un socio para construir su módulo de aterrizaje lunar, la NASA no lo duda. Llevamos un año trabajando con tres socios
6: para que nos ayuden a realizar la próxima misión humana a la Luna. La NASA ha elegido a SpaceX para regresar a la Luna.
5: Más ha ganado la partida y un contrato de 2900 millones de dólares. Será la nave de SpaceX la que vaya a la Luna. Para Jeff Bezos, apartado del programa lunar, la decepción es
3: brutal. Perder el contrato para ir a la Luna contra SpaceX fue un golpe muy duro. Para Bezos era frustrante que su empresa Blue Origin, que había empezado antes que SpaceX, se hubiera quedado tan atrás.
7: Bezos estaba furioso. Se enfadó tanto que presentó una demanda contra el gobierno, lo que hizo que se retrasara el programa de exploración lunar incluso ofreció un descuento de 2.000 millones de dólares a la NASA.
9: Estaba desesperado por hacerlo. Venga, vamos allá. Esto es muy emocionante.
5: Jeff Bezos no abandona la batalla. Al contrario, en 2021 renuncia a su cargo de director general de Amazon para dedicarse de lleno a su pasión por el espacio porque aún queda un nicho que el multimillonario pretende conquistar desde los inicios de Blue Origin, el turismo espacial.
7: Ahora es el momento. Regístrese para saber cómo comprar el primer asiento en el New Shepard.
5: El propio Jeff Bezos será el primero en probar su nuevo programa de vuelos turísticos. El 20 de julio de 2021 se arriesga a subir a su cohete para llegar a la frontera del espacio. Es una buena manera de promocionarlo.
3: Y ahora el hombre más rico del mundo va a viajar al espacio. Tengo que decir que contuve la respiración porque yo pensaba que había una posibilidad entre dos de que estallara.
4: <risa>
5: El empresario está a punto de hacer realidad su sueño de la infancia.
9: Es genial, es fantástico. Pocos minutos después, la cápsula
3: flotaba suavemente bajo los paracaídas con Bezos y sus compañeros dentro. Y Bezos salió con ese ridículo sombrero de cowboy y su mono azul. Parecía feliz. Estaba radiante.
5: Es el inicio de otra conquista espacial, el acceso al espacio para todos, o casi todos. Porque el precio del billete supera los mil dólares por 10 minutos de ingravidez.
9: ¡Es muy divertido!
8: Se han hecho muchos estudios de mercado que demuestran que habría 50.000 clientes al año capaces de pagar 200.000 dólares. Si multiplicas 50.000 por 200.000, aparecen billetes en los ojos.
7: La comunidad espacial ve el turismo como una forma de normalizar el espacio, de ganar dinero y desarrollar nuevas tecnologías. Pero el público lo ve como una especie de capricho de ricos y en los tiempos que corren, eso no sienta bien.
5: Por no hablar del coste medioambiental. En 10 minutos, Bezos y sus clientes emiten cada uno 75 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones anuales de 30 franceses.
1: Para
3: convencer al público de que no es solo un paseo inútil para multimillonarios, le queda mucho trabajo por delante.
5: ¿Hasta dónde llegará esta comercialización intensiva del espacio? ¿Podemos privatizar este patrimonio común de la humanidad? El nuevo mercado espacial es muy tentador.
8: Muchas personas bien informadas dicen que podría ser un mercado de 3 o 4 billones de dólares en los próximos 15 años.
5: La batalla más feroz se libra justo encima de nuestras cabezas, en la órbita baja. Las megaconstelaciones, cohortes de microsatélites lanzados alrededor de la Tierra que están invadiendo órbitas enteras. El objetivo de esta apuesta? Proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta y reinar sobre las comunicaciones terrestres del futuro. Este nuevo campo de juego atrae el interés de empresas de todo el mundo. Jeff Bezos acaba de anunciar el lanzamiento de Kuiper, su red de más de 3.000 satélites. Y para su lanzamiento ha ofrecido un contrato de oro a Ariane 6, un regalo caído del cielo para los europeos. Pero Elon Musk, una vez más, se ha adelantado con su faraónico proyecto Starlink de 42.000 satélites, de los que más de 2.300 ya están en funcionamiento.
3: Los 40.000 satélites de Musk significan que alguien que esté empezando no tendrá espacio allí.
8: El primero que llega elige, como el pionero que llegaba al oeste, clavaba una estaca y decía, esto es mío.
5: Este nuevo salvaje oeste, esta proliferación espacial, preocupa a las naciones porque aumenta el riesgo de colisiones en una zona altamente estratégica que ya está saturada con miles de desechos.
3: Esto plantea problemas de acceso al espacio. Vamos a tener que esperar a que los satélites dejen sitio para poder lanzar otros.
5: Es un juego peligroso en un espacio donde las tensiones geopolíticas y militares son cada día más fuertes, justo en un momento en que la cooperación entre Rusia y Occidente se tambalea tanto en la Tierra como en la Estación Espacial Internacional. Pero poco importan los riesgos. Mientras tengan los medios, los señores del espacio no renunciarán a sus sueños. Jeff Bezos ya ha empezado a construir una estación espacial turística, una ciudad en el espacio que se parece un poco a las visiones fantásticas de su adolescencia. Por su parte, Elon Musk prosigue con una determinación inquebrantable su esfuerzo por convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, su primera misión a Marte ahora está programada para 2029. El empresario ya tiene planeado terminar sus días en el planeta rojo.